0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Moin Moin, endlich ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Folge Kino oder Couch, die ist eventuell fast gar nicht in eure Gehörgänge geschafft hätte. Denn mein lieber Freund Tim hat... Er wollte eigentlich gar nicht so weit reisen, aber er musste weit reisen, lange warten und ist jetzt endlich in einem Studio in Hamburg. Ich bin in München äh, zu den Aufnahmen von Joko und Klaas gegen ProSieben. Leider sind wir getrennt, aber im Herzen beisammen. Und lieber Tim, du kannst wieder lächeln, obwohl du in den letzten Tagen am Telefon alles andere als fröhlich geklungen hast. Was war denn schon wieder los in deinem Jet Set Lifestyle?
1: <lacht> oh, mein lieber Steven, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen und wie sehr ich mich freue, wieder Daheim in Hamburg zu sein. Die letzten drei, dreieinhalb Tage waren wirklich eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich kann ja mal ganz kurz berichten, was mir so widerfahren ist. Und mir und meiner Familie. Ich war ja nicht alleine. Und wenn man mit kleinen Menschen unterwegs ist, jeder, der das kennt, weiß, dass, dass dann bestimmte Sachen noch ein was bisschen. Was Hobbiten? <lacht> ja, kleinen Hobbiten unterwegs ist, dass solche Sachen noch schwieriger sind, die, wie die, die mir widerfahren sind. Und zwar, ich war ja, wie ich in der letzten Folge unseres Podcasts verraten habe, war ich in Marrakesch ein paar Tage, im wunderschönen Marokko. Eine, eine unfassbar geile Stadt, die ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Was ich niemandem empfehlen kann, ist dort mit der Fluggesellschaft TAP hinzureisen. Also Was ist denn eine, TAP? Gibt es das oder ist das so eine, so eine ausgedachte
0: Airline? Nee, TAP ist nee, die gibt, ich, Mir war das vorher
1: auch nicht bekannt. Portugiesisch TAP. Es gibt nicht so viele Fluglinien, die nach, Port nach Portugal, sei schon so viele Fluglinien, die nach Marokko fliegen. Ist das völlig ähm, Lufthansa durch, ist da lieber. auch unterwegs, aber ähm, es, es gibt nicht so viele Verbindungen. Und TAP ist eine oder TAP ist eine von den äh, Fluggesellschaften, mit der man dahin fliegen kann. Und die, über die war auch unser Rückflug gebucht. Ähm, am Samstag, Samstagnachmittag, 14 Uhr, Wohlgemerkt, sollte der Flieger gehen. 5 vor 2 wurde so, er annulliert. So. 5 vor 2? 5 vor 2 kam die Annullierung.
0: Wieder warst du ja aber schon äh, mit allen Security, die am, Security, Gate, schon. Du ja, am ja, Gate. Ja, wir haben Security durchgemacht, wir standen am
1: Gate, ähm, alle wollten nach Hause irgendwie 5 vor 2, Annullierung. Also alle, ich glaube, knapp 150 Leute raus aus dem Terminal. Ähm, und dann musst du neu einchecken, vorne wieder, also beziehungsweise erstmal umbuchen.
0: Oh nee. Dann
1: stehe ich an diesem Tapp TAP Schalter und sprechen mit einem jungen, netten Herrn und fragen ihn, okay, wann, wann geht denn der nächste Flug? Wann, wann werden, auf welchem Flug werden wir umgebucht? Er guckt, 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 guckt mich an, sagt, also den nächsten Flug, den ich Ihnen anbieten kann, der ist am Mittwoch um 15.45 Uhr. <lacht> Also, wohlgemerkt, wir befinden uns am Samstag, und er sagt mir, dass der nächste am Mittwoch Nachmittag ist.
0: Ey, das ist gute Laune direkt vorprogrammiert, ne? Dann hast du, hast du in der Sekunde, das ist dieser Moment, wo man denkt so, hat er jetzt Mittwoch gesagt, oder habe ich gedacht, das könnte the worst case Szenario sein? Und dann denkst du, nee, der hat wirklich dreisterweise Mittwoch gesagt.
1: Ich glaube, ich glaube, ich habe fünfmal nachgefragt, das kann ist Mittwoch? Ja, ja, Wednesday, Wednesday, wirklich, Wednesday. Ja, ähm. Und trotz, du kannst dir ja vorstellen, ich habe versucht zu diskutieren, ich habe auch ein bisschen gebettelt und und gefleht irgendwie, ob es nicht doch eine andere Möglichkeit gibt. Gab es nicht. Wir mussten dann den Flughafen verlassen, und wurden dann in einen Bus, nachdem wir knapp zweieinhalb Stunden vom Flughafen gestanden haben, mit dem Bus dann in ein Hotel erstmal weiter verfrachtet. Dass wirklich das schlimmste Hotel war, in dem ich je untergekommen bin. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt, wie man Leute, wie Leute in so einem Hotel Urlaub machen können. Und äh, also nur ein Beispiel dafür, dass es die Duschwand war rausgebrochen, die Boah, gab es gar Alter. nicht mehr. Ähm, das waren, weil wir zu viert unterwegs waren, es waren zwei Doppelzimmer, die durch so eine Verbindungstür zusammenhingen. Und in dem Zimmer meiner Kinder ließ sich das Fenster nicht mehr schließen. Das war rausgebrochen und Hat man konnte das Fenster nicht mehr zumachen. Also das klappte immer wieder auf. Jetzt war die Temperatur da ein bisschen anders als jetzt hier aber Na, Vielleicht haben die es
0: gemacht, weil die äh, normalerweise die Air Condition funktioniert, aber die funktionierte nicht. Deswegen haben sie gedacht, lüften sie so. Es, ich <lacht> ich habe keine Ahnung, was in denen vor sich geht.
1: Das Essen war furchtbar, das Personal war und so, und unhöflich. Das mag, also, es kam alles zusammen. Alles, was dieses Land normalerweise auszeichnet. Wahnsinnig nette Menschen, die, die hilfsbereit sind, die fröhlich sind, die ganz offen sind. Tolles Essen. Du kannst wirklich so großartig essen dort. Ähm, alles, was dieses Land auszeichnet, hat dieses Hotel konterkariert. Also, das war, äh, und wir mussten zwei Nächte dann, äh, wir mussten zwei Nächte da übernachten, weil wir, ich habe dann einfach einen anderen Flug gebucht, weil die äh, weltberühmte Fluggesellschaft HAP sich auch nie wieder bei mir gemeldet hat. Also ich habe weder irgendwann eine Flugbestätigung noch ein Ticket, sonst irgendwas bekommen. Ähm, Anrufe waren nicht möglich, ähm, Callcenter gibt es. Ähm,
0: Aber die sind nicht in Betrieb.
1: Die sind stundenlang oder auch mehr oder weniger tagelang nicht in Betrieb. Und dann habe ich jemanden, das ist auch so ein Ding, und das ist ja bei vielen Firmen, das muss man jetzt auch sagen, bei vielen, gerade auch bei Flug, äh, Fluggesellschaften der Fall, aber auch bei vielen anderen Firmen das Thema Kundencent oder Callcenter. Ja, aber
0: da, ey, da, ganz im Ernst, das ist ja ein Thema, da können wir wirklich äh, wochenlang Podcasts ausmachen, weil das wird ja immer schlimmer. Es wird ist ja alles abgebaut. Ne? In Zukunft, das ist ja das Geile, wenn du eincheckst an diesen Automaten, ja, und dann klemmt das, bist du jemanden gefunden, dass der dir hilft. Und dich dann unterstützt dabei, dass dein Gepäck auch an den Ort kommt, wo du äh, wo es hinhaben möchtest. Das ist ist leider total schade. Da, wir stellen uns da alle selber einen Servicebein. Aber das heißt, gute Laune war dann an Bord der Lufthansa, die ist pünktlich abgeflogen. Du willst nochmal nach Marrakesch, aber nicht mit TAP. Und äh, äh, hast du denn an TAP schon Regressforderungen gestellt?
1: Nee, das geht jetzt los. Also erstmal muss ich sagen, wirklich, um so vielleicht auch mal ein bisschen die Kurve zur Richtung unserem Hauptthema Film zu, zu, zu kriegen. Als ich du hast Filme geguckt. Hab, ich habe Filme geguckt, Nein, aber als ich im Flieger saß in diesem Lufthansa-Flieger. Ich habe mich gefühlt wie Ben Affleck in
0: Argo. Ich hey. weiß nicht, ob du
1: noch den Film yes. kennst.
0: Argo. Toller Film. Äh, super super geil. damals, Best Picture.
1: Supergeiler Film für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Guckt ihn euch an. Geht um die Geschichte ganz schnell. 1979, Iran, Revolution. Alle Amerikaner müssen raus. Die Botschaft wird gestürmt. Einige Botschaftsmitarbeiter fliehen in, die, in das Privathaus des, glaube ich, kanadischen Botschafters mhm. zu dem Zeitpunkt und kommen da nicht raus, befürchten jederzeit, festgenommen zu werden und Ben Affleck ist ein Geisel ähm, äh, Befreiungsexperte, der dann ein Team zusammenstellt, das Filmarbeiten im Iran faked und ja. so diese Mitarbeiter als ge äh, gefakte Schauspieler versucht rauszukriegen und das Ganze endet, ohne es zu spoilern, dass sie am Ende in einem Flugzeug sitzen und immer noch dann die Gefahr droht, dass sie da wieder rausgeholt werden und so habe ich mich gefühlt. Ich, als erst als der Flieger in der Luft war, habe ich richtig durchgeatmet und, und hab mir erstmal was zu trinken bestellt.
0: Aber du hast ja bestimmt wieder Teppiche geschmuggelt und so ein Kram, ne?
1: Tonschuhe. Man kann, Tonschuhe? Wunderbar, man, man kann in Marokko wunderbar ge, ge,
0: gefakte Tonschuhe kaufen. Und hast du da wieder Original Fakes, wie die da -Original sind. Original Fakes. Ja, ich ja. habe mir da welche... Die, die aber, dann, aber guck mal, dann kommen wir doch direkt zum Thema. Also erstmal schön, dass du wieder da bist. Heil, besonnen. Und ich kann mir vorstellen, weil du ja ein nicht so aufbrausender, sondern sehr klarer Kopf <lacht> bist, dass die... Tab-Mitarbeiter sehe ich auch in Zukunft an Tim Affeld erinnern werden. Was ja auch richtig <lacht> ist in diesem Fall. Aber was hast du, hast du denn? Wahrscheinlich
1: verklagen sie mich erstmal dafür, was ich hier heute erzählt habe. Also, Warum?
0: Das ist ja, das, das ist
1: nur meine Meinung. Ich rufe ja niemanden dazu auf, da nicht mitzumachen mehr.
0: Nee, also das ist ja. Aber erzähl doch mal, ähm, hast du denn etwas äh, geguckt? Ja, ich habe einen Film
1: geguckt, einen wunderbaren Film, den ich höchstwahrscheinlich ohne diesen Marokko-Trip niemals geguckt hätte. Okay. Und er heißt Das Blau des Kaftans. Okay, ist, wow. so ein, ist ein Arthouse Film muss man sagen. Und eigentlich wirklich nicht so... Im ersten Linie wäre es nicht vom Thema her was für mich gewesen. Aber weil ich da hingeflogen bin und äh, habe ich gedacht, oh, komm, das klingt ganz spannend und, wie, und ich informiere mich mal ein bisschen, kann ich kurz einmal erzählen, worum es da geht. Das geht um einen marokkanischen Kaftanschneider, der in der Hafenstadt Saleh lebt, lebt mit seiner Frau zusammen. Ja. Die Frau ist an Krebs erkrankt und die beiden haben so ein gemeinsames Geheimnis, oder das ist eigentlich sein Geheimnis, aber die Frau weiß auch davon, nämlich er ist eigentlich homosexuell. Und das ist in Marokko immer noch leider ein großes Problem, dort zu leben wenn man homosexuell ist, oder beziehungsweise mhm. dazu zu stehen. Deshalb hält er es auch geheim. Ähm, und das ist die eine Seite dieser Geschichte. Das andere ist, dass es ganz viel um, um das Handwerk des schneidens geht. Also, ähm, okay. und, äh, was er stellt die alle selbst ja, per Hand her. Das ist wahnsinnig aufwendig. Lange Prozess. Man sieht in diesem Film sehr viel. Äh, wie das gemacht wird und die und die Liebe auch zu diesem Handwerk, ein Handwerk, was glaube ich mittlerweile auch in Marokko nicht mehr in der Form geschätzt wird, wie es wie es eigentlich sein sollte. Es klingt ja das fast die, nach
0: so einer Doku in... so ein bisschen. Wie bitte? Es klingt ja fast nach so einer Doku ein bisschen, aber das. Ja, ist nee, nicht... am
1: Ende ist es schon, schon, schon eine eine auch eine Liebesgeschichte. Es ist eine, eine Geschichte sehr über diese Menschen, aber auch äh, auch eine Geschichte über. Und das ist auch, was Marokko mir gezeigt hat, wie was diese Menschen dort, finde ich, sehr verkörpern, ist so die, die, Liebe zu den kleinen Dingen des Lebens, ja. Die sind mhm. so, die sind so mit so ganz wenig zufrieden auch und, und, und so, und so, und glücklich auch in dem, was sie sind. Das, ähm, da finde ich, können wir uns in, in Deutschland, äh, können wir uns viel von abschneiden, irgendwie, die wir immer häufig immer am Jammern und rummotzen sind über, über Kleinigkeiten. Die haben so eine Leichtigkeit irgendwie. Und das kommt, kommt diesem Film auch gut. Das ist, also ich fand es ein sehr, sehr schöner Film. Und wer sich für Marokko interessiert, wer sich ein bisschen fürs, fürs Schneiderhandwerk irgendwie da dazu und dazu noch eine ganz äh, zauberhafte Geschichte über, über, über zwei Menschen, die, die ja in einer sehr schwierigen Lebenssituation sind, äh, gucken will, der sollte sich diesen Film angucken.
0: Toll. Ich habe Mainstream Kino äh, par excellence äh, genossen. Und zwar durfte ich die ähm, Premiere von Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben moderieren. Und oh ja, da hab ich, natürlich... ich habe ein
1: paar Videos von dir bei Instagram gesehen, wie du, wie du da auf
0: der Bühne ja, also, oben und so weiter. Nummer 1, ganz spannend. Ich habe früher 4D &D gespielt. Das ist ja so ein Nerd-Game gewesen. Ich bin eingestiegen, weil äh, unser Vater hat uns damals im Urlaub das schwarze Auge geschenkt, äh, meinen Brüdern und mir. Und das haben wir gespielt. Das ist ein Fantasy-Rollenspiel. Im Prinzip gibt es einen, einen Master of Ceremony, so ein bisschen, der sich ein Abenteuer für seine Mitspieler ausdenkt und äh, jeder schlüpft in unterschiedliche Charaktere. Es gibt äh, den äh, Druiden, Zauberer. Und das elf. auf dem PC aber. Nein, 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 das ist ein Brettspiel. Ein Mit Brettspiel? Okay. Ja, ja, genau. Du füllst das alles aus, deine Charakterbögen und dann denkst du dir das aus und dann triffst du auf Drachen und dann musst du angreifen und hast bestimmte Werte, die du dann mindestens Total geil. Habe ich früher ganz viel gespielt. Das, das sollte man
1: übrigens wirklich mal häufiger wieder machen. So ein kleiner Vorschlag für uns
0: beide, mal in der Ruhige. Ja. Ich finde es echt mal cool, wenn wir
1: Brettspieleabend
0: machen. Spieleabend, das, äh, diese... das ja. finde ich richtig geil. Das macht mich richtig Bock. Nee, auf jeden Fall haben wir das früher ganz häufig gespielt und das war eigentlich immer so ein Spiel, wo du dachtest, ey, das als Film, was weißt du, so wie bei Herr der Ringe, das als das Buch als Film, das wird ein äh, Renner. Und dann gab es ähm, drei Filme davon, unter anderem einen mit Jeremy Irons, die waren alle mehr schlecht als recht. Mhm. Ja, und jetzt haben sich genau zwei Jungs darangesetzt, äh, zwei, äh, zwei Regisseure, ein Regiepaar, was ja momentan sehr in ist, wissen wir das spätestens auch seit Everything Everywhere All at Once. Das ist der John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Die haben unter anderem die Drehbücher geschrieben für Horrible Bosses, ne? mhm. ähm, Kill the Boss und Spider Man Homecoming. Und, ähm die sind da so ein bisschen anders reingegangen. Die haben gesagt, wir wiederbeleben das ähm, Fantasy-Genre der 80er Jahre, also so Indiana Jones, ein bisschen Goonies. Ja. Und D&D äh, hat ja auch eine Renaissance erlebt. Das ist ja ein Spiel aus den 70ern, 80er, 90er Jahren, lief es gut, durch Stranger Things, durch die Serie, weil die die Jungs das ja immer im Keller spielen. Ne? Und dadurch ist es sozusagen wieder aufgeflammt. Und die haben gesagt, du, wir gehen da mal so ein bisschen... Mit ein bisschen Comedy-Ran, aber auch Action-Sequenzen, haben einen tollen Cast zusammengekriegt. Chris Pine ist dabei, Michelle Rodriguez, Reggie Jean-Page, Justice Smith und Timmy, unser Bösewicht-Liebling Hugh, Hugh Grant. Grant. Und es geht im Prinzip um, um eine Gruppe an äh, Misfits rund um den Langfinger Edgen, gespielt von Chris Pine, die sozusagen den Bösewicht ähm, Hugh Grant besiegen wollen. Der heißt Forge oder Forger. Ähm, der hat sich so ein ganzes Reich unter den Nagel gerissen und maltretierte alle und hat unter anderem auch die Tochter von Chris Pine sozusagen unter seine Fittiche genommen. Ich erzähle jetzt nicht warum, weil das äh, muss man dann selber im Film rausfinden. Aber der Film macht echt Spaß. Also es gibt ein paar wirklich unfassbar lustige Szenen. Also diese Harmonie zwischen der Gruppe passt perfekt. Dann gibt es so geile fantasy gestalten den Eulenbär und meinen neuen Liebling, ein Drachen, aber nicht einen normalen Drachen, sondern einen pummeligen Drachen. Also ganz, als ich das gesehen habe, dachte ich so, ich brech weg. Äh, richtig lustig, ähm, äh, geile Actionsequenzen, vor allen Dingen super Liebe zum Detail in der Kreation dieser Fantasy-Welten das mache ich ja so gerne, wenn du so kleine Sachen siehst noch zwischendurch, so Spinnen krabbeln da rum und irgendwie, das sieht, äh, wirklich also richtig, richtig nett. Und es gibt eine Szene, äh, möchte ich ganz kurz nochmal hervorheben, äh, der, sie suchen äh, so einen so Zauberhelm und äh, müssen herausfinden, äh, äh, wo der ist. Und ähm, gehen dann äh, auf so, ein, so eine riesengrabesstätte, weil der eine der Justin Smith ist so ein mehr schlecht als rechter Zauberer, der kann tote wiederbeleben und dann kann man den fünf Fragen stellen. <lacht> Wie wollen sie auch, den stellen?
1: Auch eine ganz wunderbare Gabe.
0: Ja, genau. Nee, aber, aber es ist auch so geil, ne? weil dann sagt die eine aus dem Team, Sophia Lillis, ist das meint zu Justice Smith. so: Warum denn nur fünf Fragen? Ja, ist halt so. Ne? Also es, das ist so wie im D&D-Spiel damals. Ne? Wenn du irgendwas gemacht hast, hast du dann gesagt, ja, jetzt hinterfragt das du Ist halt so. Kannst du halt nicht anders. Und das, das war echt ganz cool. Auf jeden Fall im Deutschen spricht, also äh, es werden dann fünf unterschiedlichen Leichen die diese Frage gestellt, es ist echt eine geile Szene und im, im, in der deutschen Version spricht äh, diese fünf Leichen Hugh Grant, äh ne Hugh Grant, äh, äh, Entschuldigung, Rick Kavanian. Und Rick Kavanian macht das so unfassbar gut. Ich meine, das ist ja so ein Stimmenwunder, was er da tut. Aber allein dafür lohnt sich die deutsche Version. Und ähm, ich kann nur sagen, das ist ein, ein richtig toller Familienfilm, der so ein bisschen fehlt. Ne, Der hat so Witz, der hat so ein bisschen düster, coole Actionsequenzen, toller tolle Charaktere. Es gibt einen geilen Cameo auf Tritt auf auf äh, <lacht> äh, von, äh, von Bradley Cooper. Nee, und dann macht Spaß. Und, ähm, und die Premiere hat ganz besonders Spaß gemacht. Weil Hugh weil dabei war. Bestens gelaunt. Nee, also ich meine, wir wissen alle, was da mit Ashley Graham passiert ist. Ne? Und äh, müssen wir auch ganz ehrlich nochmal sagen, das ist natürlich alles so ein bisschen ähm, äh, aufgebauscht worden. Aber da kommen wir jetzt äh, direkt gleich zu einer wunderschönen Rubrik. <lacht> Bösewicht der Woche. Ähm, und zwar Hugh Grant, der in dem Film ein Bösewicht spielt und der jetzt auch so ein bisschen in der Vergangenheit von der Presse als Bösewicht äh, tituliert wurde, weil er ja Ashley Graham am Champagnerfarbenen Teppich äh, bei der Oscar-Flank ein bisschen Wortkark gegenüberstand. Ne? Und, und,
1: und vielleicht auch, weil er jetzt kam noch, da habe ich auch gelesen, er über Drew Barrymore, mit der er ja mal einen Film zusammen, Music and Lyrics, oder wie hieß ja, der, ja. den Film zusammen gedreht hat. Und da hat er in einem Interview im US-Fernsehen gesagt, ja, sie war, die, die schlimmste Sängerin, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da hat er jetzt auch so einen Shitstorm für bekommen. Ich glaube, das ah, war gar nicht so böse gemeint. Aber das hier. ist das doch äh,
0: immer dieser Shitstorm. Ich bin ja so, so. also ich ich habe mir das jetzt mehrfach angeguckt mit Ashy Graham. Der ist schon echt hart ihr gegenüber. Auf der anderen Seite das ist sein Style. Sie hat jetzt auch nicht die geschicktesten Fragen gestellt, muss man dazu auch sagen. Ne? Also er hat ja selber zweimal zu hätten gegriffen. Aber egal, auf jeden Fall dachte ich am Teppich so, da bin ich mal gespannt ähm, äh, wie er drauf ist. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ähm, als er dann zu mir kam, meinte du, so, ja, wir wissen ja mittlerweile, wie geil du rote Teppiche findest. Deswegen meine erste Frage direkt, who are you wearing? Ne? Aber habe ich dann gesagt, nee, du, nee, das war ein Witz, ey, meine mein ich gar nicht so. Fand er aber auch in der Sekunde witzig. Und er war total charmant und nett. Und das Geile ist, ähm, weil ich äh, vorher noch im Hotel äh, Vorbesprechungen hatte und als ich vom Hotel zur Premiere gefahren bin, habe ich gesehen, wie Hugh Grant draußen rumgelaufen ist und gerade zurück zum Hotel kam. Und dann meinte ich zu ihm so, ey, ich habe gesehen, dass du irgendwie Berlin erkundigt hast. Äh, machst du das immer so? Und meinte ich so, ja, das macht mir total Spaß. Ich laufe gerne überall rum und guck mir das alles an. Und ähm, äh, weil, weil nur so lerne ich eine Stadt kennen. Ich war lange nicht mehr in Berlin. Das letzte Mal hatte ich Cloud Atlas da gedreht. Und das macht mir richtig Freude. Und wie läuft der denn? Nee, der läuft mal, du hast sofort erkannt. Ja, ja, und dann meinte ich auch zu so, dir, kennt doch alle. Und dann meinte ich, so, ja, es ist eigentlich ganz entspannt. Die Leute lassen mich auch in Ruhe. Also der war total nett. Auch Chris Pine war super. Reggae John Page, Sophia Lillis, Justice Smith. Es hat richtig Bock gemacht. Es war auch eine geile Premiere, Stimmung war gut. Und ich kann nur sagen, ey, wenn ihr Bock habt auf so einen Film, der so ein bisschen so einmal durchpfeift, schaut euch Dungeons and Dragons ähm, Ehre unter Dieben an. Der macht Freude. Der ist witzig. Der ist, das ist so ein, so ein Feelgood-Film, nachdem man einfach nach Hause geht und sagt so, ey, geil, dass ich mir den angeguckt habe. Also und Hugh Grant, wie gesagt als Bösewicht. Ich bin ja dafür, dass er der neue James Bond Bösewicht ist. Ich werde auch nicht müde, das war zu propagieren, weil irgendwann wird er das dann.
1: Aber da hast du ihn nicht
0: nachgefragt, ob er sich nicht einmal dafür bewerben will. Nee, aber Vielleicht ich muss mal
1: ihn mal anstoßen bis bisschen in die Richtung. Sag ja, habe hab ich im mal. Nachhinein
0: mich auch geärgert, aber ich habe ihn danach gefragt, was er denn so toll findet an, an Bösewichten, ne, weil er das jetzt ja momentan, äh, äh, häufiger spielt. Und er meinte, die sind einfach Herausforderer. Die machen mehr Spaß. Da ist mehr, mehr Wumms hinter. Also mehr, mehr, also für ihn als Schauspieler eine Herausforderung. Das kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen, ne? dass da einfach auch für ihn mehr passiert, ja. als wenn du so ein, so ein rom typen spielst, die ja auch toll gespielt hat. Aber ich glaube, da passiert einfach mehr.
1: Ich hoffe ja irgendwann nochmal, dass es die Fortsetzung von Notting Hill oder irgend sowas gibt, irgendwie, dass der das noch finde einmal auch gut. macht. Irgendwie. Also, aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil ich, ich liebe ihn für diese Filme. Ich finde ihn auch als Bösewicht gut. Ach, so ja,
0: ist. also wie gesagt, Bösewicht der Woche, er ist einfach ein geiler Typ und es hat eine riesen Freude gemacht und da können wir ja direkt auch rübergehen vom Bösewicht. Kommen wir zum Liebling der Woche. Ähm, genau, und das ist für mich, ich habe es ja immer gesagt, die beste Serie aller Zeiten, Ted Lasso. Die dritte Staffel ist angelaufen und ich habe äh, direkt natürlich mir die Folge reingehauen und ähm, ich habe am Anfang gedacht, so, warum finde ich ist es denn eigentlich die geilste Serie der Welt? Und nach spätestens zehn Minuten wusste ich es wieder, weil Ted Lasso äh, uns allen ein Spiegel vors Gesicht hält, weil er ja selber von Depressionen ähm, und und sag ich mal psychischen Problemen geplagt ist ne also er hat ja also in der zweiten Staffel wird das ja relativ klar thematisiert aber jetzt auch in dieser Staffel der die erste Folge ist schon so großartig schaut sie euch einfach an weil der mit Problem und Situation so umgeht wie man das eigentlich machen sollte ne also du hast ja vorhin gesagt wir machen uns ja selber ständig Probleme ähm, und vor allen Dingen machen wir uns das Leben selber schwer und er macht sich das Leben nicht schwer, sondern leicht. Also er geht die Dinge ja auch öffentlich an. Also das beste Beispiel ist jetzt, dass Jason Sudeikis gemeinsam mit dem Cast auch im Weißen Haus gewesen ist. Genau. Um im Prinzip mit beiden auch zu diskutieren und über psychische Gesundheit zu sprechen, was ein Riesenthema jetzt auch geworden ist nach der Pandemie. Also wie viele Leute einfach mittlerweile Probleme haben im Alltag klarzukommen und äh, er hat einfach noch mal darüber gesprochen, dass jeder jemanden kennt, der es schwer hatte und ähm, dass dass seine Figur Ted Lasso genauso ist und damit aber auch dann positiv Versucht umzugehen, ne? Das das, das Thema sozusagen anzusprechen.
1: Ja, das ist, und das ist ein so wahnsinnig wichtiges Thema. Und äh, ja. ich, ich finde es cool, dass sie auch diese Aktion gemacht haben, ins Weiße Haus zu gehen und da auch mal, also die, das ist, das wurde ja dann auch wieder von einigen so Idioten, als das ist jetzt ein PR-Gag für die Serie. Nein, da geht es um sehr viel mehr als um diese Serie, sondern es geht darum, irgendwie einen äh, Finger oder, oder oder die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu, zu legen, was so wichtig ist, was so viele Menschen betrifft. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland bräuchten wir viel, viel mehr noch, als man in Amerika davon braucht, also darauf hinzuweisen. Irgendwie weil in Amerika, glaube ich, mit dem Thema psychische Gesundheit schon sehr viel lockerer ist der falsche Ausdruck besser umgegangen wird als in Deutschland. In Deutschland ist es wirklich immer noch leider, leider, leider immer noch so in so vielen Bereichen ein Tabuthema. Und ich habe jetzt gerade erst letztens mit einem ganz lieben Kollegen gesprochen, der der schwer unter Depressionen leidet irgendwie und ähm, wie schwer das auch für ihn ist in der in der Kommunikation nach außen, weil er er sagt, du wirst trotzdem angeguckt, als wenn du bekloppter bist. Also genau. Das ist äh, 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 und irgendwie bei dir irgendwie nicht irgendwas nicht richtig verschraubt ist irgendwie so und 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 diese Krankheit irgendwie dass die so viele Menschen be betrifft, die sich aber viele Gesicht gar nicht behandeln lassen oder auch nicht richtig dagegen vorgehen irgendwie, das kommt nicht so hervor. Also und er sagt, das Verständnis ist auch so schwierig. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube, jeder, der so unter so einer Krankheit nicht leidet, ähm, kann äh, also kann sich ganz schwer in, in einen Kranken reinversetzen irgendwie, was da vor sich geht. Also was er zu mir gesagt hat, das fand ich ganz, äh, äh, da hat mich so getroffen. Er sagte, es gab gibt und gab Tage bei ihm. Da ist der so fertig, da, der schafft es nicht aus dem Bett aufzustehen.
0: Schlimm, oder? Ja, das
1: muss man sich mal vorstellen irgendwie, dass man in einem Zustand ist, wo man schafft es nicht, man hat nicht die Energie aufzustehen, weil man so, weil diese Krankheit einen so fertig macht irgendwie. Ähm, ja, das ist, äh, und deshalb ist sowas was da Jason Todake ist und dieses ganze Ted Lasso Team macht so wichtig und wir müssen immer wieder glaube ich darüber sprechen und und Leuten Mut machen irgendwie auch offen dazu zu stehen irgendwie weil nur so kann glaube ich einem auch geholfen werden.
0: Ja, aber das ist ja auch du hast ja auch gerade angesprochen, das ist ja auch die Art und Weise, wie die, die das bezeichnet wird, also die Begrifflichkeit, ne? Also Burnout ist ja im Prinzip dasselbe symptomatische Bild für eine Depression und für nicht mehr können. Nur Burnout klingt halt viel martialischer und viel cooler, weil du sagst, ey, ich habe so hart gearbeitet, ich habe ein Burnout. Aber wenn jemand sagt, ich bin depressiv, ist wird das immer gleich als, als Schwäche gedeutet. Und ich glaube, das ist einfach auch ein riesengroßes Problem. Ne? Ja. Star der Woche.
1: Also wen ich diese Woche gefeiert habe, ist, ist Selina Gomez, die jetzt ja 401 Millionen Instagram-Follower hat. Boah. 401 Millionen.
0: Also die, ist sie direkt nach Cristiano Ronaldo. Also ist sie sozusagen die erfolgreichste Frau oder die erfolgreichste Frau? Die erfolgreichste Frau,
1: genau. Die, die oder die Frau mit den meisten Instagram-Followern auf Platz die Plätze eins und zwei vor ihr. Also nicht insgesamt sind dann Re, äh, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Lionel Messi hat 443 Millionen und Ronaldo 563 Millionen. Und da Boah kommt man natürlich ganz schnell zu der Frage, wie viel Follower hat denn Steven Gäthchen bei Instagram?
0: 109.000. Wie fährst du? Nicht so schlecht. Bist du
1: knapp vor mir. Bist du ja, knapp wie vor fährst mir? du? Ich glaube 460. 1.000. <lacht>
0: Aber ich dachte immer, das ist eine von den Kardashians hier, äh, Chloe, Kylie, wie sie Kylie alle heißen. Kylie
1: Kylie Jenner. Die ja. hat sich, die hat sich mit mit Selena Gomez, ähm, glaube ich, so ein kleines Kopf an Kopf Rennen äh, geliefert und hat dann aber einen strategischen Fehler begangen, ähm, weil sie äh, über äh, Selena sich lustig gemacht hat. Also oh. Selena Gomez hat ein bisschen so ein bisschen Beef. Ja, die, also, ja, die, hat ein bisschen. Äh, da gibt schon lange einen Streit. Muss man vielleicht ein bisschen ausholen zwischen denen oder ich weiß wer da mit wem Streit haben will, aber auf jeden Fall sind sie sich nicht so ganz grün, weil Selena Gomez war ja mal mit dem Popstar Justin Bieber. Wir kennen ihn alle und lieben ihn. Ähm, war Selena Gomez ja lange mal liiert und auch verlobt sogar. Und okay. der hat sie dann verlassen und ist dann mit Hayley Bieber, ja die heißt jetzt Hayley Bieber, damals hieß sie Hayley Baldwin zusammengekommen. Achso, die so, Tochter auch auch von,
0: äh, von Alec. Nee, nee nicht
1: von, ehrlich, von... Ähm,
0: äh, äh, dem Kleinen.
1: Ich glaube, Billy Baldwin. Ich weiß es Egal, nicht genau. Von einer baldwin ist Die Tochter. Ähm, und Mit der ist er zusammengekommen und, ähm, und hat sie dann auch geheiratet. Und das war, glaube ich, damals für diese Fans von Selena und Justin, das war eine Tragödie, dass dieses Traumpaar auseinandergebrochen ist. Und haley Bieber hat so ein bisschen die Rolle der, der Bösen dann eingenommen, die der ihn ihr ausgespannt hat und ähm, Kylie Jenner wiederum aus diesem Kardashian Clan hat sich auf die Bieber-Seite, also auf die Hailey-Bieber-Seite geschlagen und okay. seitdem liefern die sich über Instagram, TikTok und Co. Boah, so ein Battle irgendwie, wer denn beliebter ist und ziehen übereinander her. Und da hat jetzt gerade Kylie sich glaube ich nicht so nett über äh, Selena geäußert und das hat äh, Selena Gomez so einen Boost gegeben, ähm, nochmal in der Followerzahl, weil die Leute so auf ihrer Seite gewesen sind in diesem Streit, ähm, dass sie sie jetzt überholt hat und dort Platz 1 bei den Frauen eingenommen hat.
0: Ich Aber bin gerade auf der so Instagram-Seite, das ist so spannend, ne? Selena Gomez, Musikerin by Grace through Faith. Founder Rare Beauty, Founder Official Wondermind. Also mit 402 Millionen Followern, ne? Und die Chilina Gomez ja. scheint ja ein smartes Mädchen zu sein. Ne? Also die ist zumindest keine, die da irgendwelche be beknackten Botschaften äh, postet. Aber also was macht man mit so vielen Followern? Ich meine, die muss ja nur ein Post machen und kriegt dafür von jeder Firma. 8 Milliarden Dollar oder da, da, das, das ist. Es.
1: Das wenn du in Amerika diese Zahl an Followern hast, dann machst du ganz gezielt deine ein, zwei Posts die Woche und dann musst du erstmal die nächsten Monate gar nichts mehr machen. Also ähm, wobei und deshalb dafür feiere ich sie eigentlich ist es mir wirklich wirklich egal, wie viele Follower die hat, ja. Ich ja. finde auch nicht, dass sie also mit ihrer Musik, da will ich jetzt gar nicht drüber urteilen irgendwie, das ist nicht meins. Ich glaube, viele finden das cool, meins es nicht. Ich finde als Schauspielerin Sie echt geht so, es gibt ja diese Serie Only Murders in the Building
0: Ja, mit, mit Steve Martin ne? und Martin
1: Short, da spielt ja. sie ja auch mit ich habe die in der ersten Staffel abgebrochen, ich weiß, ganz viele haben die gefeiert ganz viele fanden die super cool ich fand die weder spannend, ich fand die auch nicht lustig ähm, ich habe glaube ich vier, fünf Folgen geguckt und wirklich der Serie eine Chance gegeben. ich wollte, dass die gut ist ich habe nicht den Zugang gefunden habe es dann gelassen ähm, also eigentlich ist es mir egal, was sie mal, aber das, 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 was ich so cool finde an ihr, und das ist halt so der, der, der Anschluss an Ted Lasso und ähm, Jason Sudeikis auch, dass sie das Thema Mental Health, psychische Probleme ähm, extrem in den Vordergrund rückt, indem sie selbst dazu steht, dass sie diese Probleme hat und äh, yeah. das mit ihren, mit ihren äh, Followern teilt auch. Und ich glaube, wirklich ganz vielen, vor allem vielen jungen Mädchen, die sie hier anspricht, echt wahnsinnig viel Mut damit macht, irgendwie äh, mit, diese, mit dieser Krankheit äh, umzugehen oder beziehungsweise irgendwie dagegen anzukämpfen auch. Und das äh, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Und äh, da können sich viele äh, Pop- und Filmstars, finde ich, ein Beispiel dran nehmen, irgendwie, indem sie dieses Thema einfach noch ein bisschen mehr in den Vordergrund heben, irgendwie, und auch, äh, auch selbst dazu stehen, irgendwie so wie, also wer das denn hat, ne? wie eine Selena Gomez irgendwie... Ähm,
0: ja, ich finde es ja boah, so, so viel geiler, wenn die ganzen Stars, die auch so einen Einfluss durch die Posts und durch das, was sie sagen, haben, vielleicht auch mal was Gutes damit machen. ne? Nicht diese ganzen Rapper und, also ich will die jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt ja nun genügend Leute da draußen, die einfach nur Scheiße posten und das ärgert mich immer so. Ja, also aber, und unfassbare Scheiße posten ja.
1: und trotzdem wie gucken die Leute sich das alles an, ich verstehe, also da verstehe ich teilweise auch die Welt nicht mehr. Aber was, aber was ich, ich dir kurz erzählen ja.
0: wollte, was ich ganz witzig finde, ein Film, den Selina Gomez jetzt dreht, ich finde jetzt also als Schauspielerin nicht so wahnsinnig toll ist, Da heißt Spiral und da geht es um eine ehemalige Influencerin, deren Abhängigkeit von Social Media dazu führt, dass ihr Körper, also im wahrsten Sinne des Wortes, auseinanderfällt. <lacht> 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 da denke ich aber auch in der Sekunde, jetzt mal ganz so ernst, Puh. Puh. Da könntest du da dir auch ein bisschen was anderes überlegen. Da
1: sind echte Experten am Drehbuchschreiben dran ja, oh Gott, oh Gott, Das und ist und wieder zusammengewürfelt ein, worden. Aber. Ein Bombenjob ja, Aber gemacht.
0: überleg dir mal, lass nur mal 10% der, der Fans von dir bei Instagram ins Kino gehen. Ja. Das sind 14 Millionen Menschen. Da kannst du richtig Kasse machen. Das ist genauso wie damals, ähm, ist ja immer noch eine Lieblingsgeschichte, machen wir gleich weiter. Mit Matt Damon und äh, James Cameron und Avatar, ne? Kennt ja, glaube ich, auch jeder. Das James Cameron, Matt Damon gefragt hat, spielt zum ersten Avatar mit. Ich kann dir aber nicht äh, keine Gage zahlen, Gibt aber 10% <lacht> des Umsatzes, äh, da wären 217 Millionen gewesen damals. Aber egal, Matt Damon lacht auch drüber. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass ich sie mit dem Bauernfilm und was er sonst so gemacht hat. Ich glaube, dass er, dass er, ich glaub, dass er genug, gut. Und er ist auch ein glaub, geiler auch, Typ. Ich mag den auch ist. gerne. Oh, ja. Ja. lass uns Felina. doch mal, aber das ist, bevor wir hier auch zu 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 schwer und zu, zu so wichtig das Thema Depression, Mental Health ist, auch nochmal zu vielleicht was bisschen netteren, lustigeren kommen. Und zu anderen finde ich geilen Typen neben ja. Matt Damon nämlich zu meiner Serie der Woche. Ja. die ich geguckt habe diese Woche und das ist äh, bein also ist ne, ist eine deutsche Serie und ich habe mich wirklich richtig richtig drüber gefreut ich war als ich davon gelesen habe äh, dass das jetzt kommt äh, war ich schon ganz angefixt also es startet am 24 März auf Join Plus und die Serie heißt Intimate und ja. wird gemacht von den Jungs, die die Produktionsfirma Kleine Brüder haben. Für ja. einmal ganz in Hamburg kurz, sitzen die, ne? Die sitzen in Hamburg. Einmal ganz kurz, das sind der Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, das sind Zwillinge. Max Mattis und Leo Fuchs, die haben eine Firma gegründet, Kleine Brüder, eine Produktionsfirma, haben 2017 mit YouTube-Formaten angefangen, Sachen zu machen und sind dann ganz überraschend, haben sie die die Produktion und Regie übernommen von der Amazon Prime Serie Die Discounter, wo unser Freund Marc Hosemann ja auch mitspielt. Äh, yeah. Und wo, da können wir uns auch alle drauf freuen, im Frühjahr ähm, ich glaube, jetzt irgendwie wird, äh, ja, ja es ja, muss ja jetzt sein, früher haben wir jetzt ja, ähm, die dritte Staffel, glaube ich, geht jetzt ähm, irgendwann an den Start. irgendwie Also ja, genau, dreh die drehen. Dreh drehtechnisch. Genau, die, zu drehen. An, genau zu drehen. die drehen
0: jetzt die ganze Zeit in, ähm, in Hamburg. Ne? Also, Gen genau. Ja. Und, und diese Serie Intimate,
1: die haben die kleinen Brüder aus Hamburg gemacht, gemeinsam mit der Produktionsfirma von Christian Ulm. Pyjama P -Pictures? P Pictures. Genau. Ähm, die Pyjama Pictures steht ja auch bei, die Discounter auch mit äh, dahinter irgendwie. Das ist ja yeah. ein Gemeinschaftsding auch gewesen. Und die haben jetzt diese diese Produktion gemacht. Ähm, und es ist letztendlich, ähm, das geben die die Jungs von Kleine Brüder auch zu, die sind sehr große Jerks-Fans. Yeah. Und dieses Format, was sie jetzt da entwickelt haben für Join, also startet erst bei Join Plus und kommt dann später bei Pro7 auch nochmal, ähm, ist so Jerks für eine jüngere Zielgruppe. Jerks, so, sagen wir, Anfang 20, Mitte 20. So diese Zielgruppe sprechen die an. Und ja. ähm, ich habe mich wirklich, wirklich sehr amüsiert äh, dabei. Äh, weil es ist, äh, ich liebe Jerks, ich liebe diesen Humor, dieser Humor, der teilweise auch ein bisschen wehtut, äh, ja, weil da Tabus gebrochen werden, weil da Themen angesprochen werden, die wo du sitzt davor und denkst oh nee das kann der jetzt nicht machen oh nee das kann kann denen jetzt nicht passieren also äh, jetzt um auf intimate nochmal zu kommen da da geht es um Besuch im Zwingerclub da geht es um Geschlechtskrankheiten da geht es um fragwürdige Freundschaftsbeweise äh, Beziehungsprobleme der der ungewöhnlichen Art also vielleicht nur ein Beispiel da will dann durch Spoilern wir auch nicht zu viel weil ich ich glaube, das lebt auch davon, dass man so eine Serie, diese Serie einfach so auf sich wirken lässt und einfach so erlebt und ja. ohne dass man so viel vorher weiß. Aber in einer in einer Szene geht es darum, dass einer der fünf Jungs, also es geht um noch mal, auch vielleicht auch mal so allgemein, es geht um fünf Jungs, die in Hamburg leben und um ihren chaotischen Alltag und was bei ihnen im Leben so passiert und was vor allem auch schief läuft bei ihnen. Ähm, alle so um die Anfang 20, Mitte 20. Und einer dieser Jungs hat halt eine Freundin und die, die bittet ihn dann darum, so lass uns doch mal aufschreiben, was für unsere sexuellen Fantasien sind. Jeder schreibt mal drei sexuelle Fantasien auf und dann lesen sie sich gegenseitig vor. Und ihre sexuelle Fantasie ist Analverkehr, aber sie bei ihm. Ja, er nicht bei ihr. <lacht> okay. Ja. Alleine der Gesichtsausdruck von ihm schon und, und er will aber ja, ich bin ja ein lockerer Typ. Okay, können wir mal machen. Und dann gehen sie in, in so einen ähm, Sextoy-Laden und äh, suchen sich dann Dildos aus und lassen sich da beraten. Ich will jetzt nicht mehr erzählen. Aber das hat, das hat eine Situationskomik und eine Dialogstärke, die sehr, sehr gut ist. Ach, und geil.
0: Ich mag die Jungs ja auch total gerne. Ich meine, Discounter ist ja schon großartig. Das ist ja, glaube ich, Soweit ich weiß, war das ein YouTube-Format, ne? Genau, das glaube ich, 2017 oder so haben sie damit ja.
1: angefangen, YouTube, und das ist immer größer geworden irgendwie. Und ähm, so, und jetzt, jetzt machen jetzt haben sie ihre eigene Sendung bei oder ihr eigenes Format bei Join. Und ich glaube wirklich, ähm, Jerks ist schon echt... Genial. Mhm. Ähm, und daran zu kommen wird auch schwierig. Aber das, was ich bislang von Intimate gesehen habe, ist, wie gesagt, auch für eine bisschen andere Zielgruppe dann nochmal gemacht. Aber das ist gut auf den Spuren und ich hoffe sehr, sehr, dass die dann großen Erfolg mit landen und äh, da noch ein paar mehr Folgen mitkommen, weil äh, ja, weil diese, das, was ich bislang gesehen habe, das waren nur zwei Folgen. Waren, äh, waren unterbrochen von großen Lachattacken und, äh, aber auch Zehen aufeinander und so. Oh nein, das kann jetzt nicht sein, äh, dass sie das machen, ähm, und so muss, so muss Fernsehen sein. Das ist ein emotional mit auf einer Achterbahnfahrt,
0: nimmt. Ja, das ist geil. Aber sag mal jetzt mal als Frage, ne? Würdest du lieber bei die Discounter mitspielen oder lieber bei Intimate?
1: Ich glaube, ich würde lieber bei Intimate mitspielen.
0: Okay, und welches, Wo äh, welches <lacht> 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 Habe ich die schön aufs Glatteis geführt? Aber ich, ich, gehe die Geschichte Ich muss da auch mal. kurz über. Ja, genau. Über, will ich
1: jetzt im Supermarkt irgendwie mitspielen irgendwie oder will ich irgendwie, ähm, ähm. Eine kackfrage hin. aber ja, damit wir beide... Nee, keine die,
0: Kackfrage, das war eine geile Frage. <lacht> Nein, aber ich glaube, also ich muss ja auch sagen, ich finde die Jungs super nett, die hatten wir ja auch mal bei uns im Studio, haben wir den Schabernack getrieben. Ich meine, wir kennen ja unseren äh, Freund Marc Hosemann schon sehr, sehr lange. Ich finde, der hat da eine, eine Rolle, die ihm, also der, der, der spielt einfach großartig und ähm, ich habe mit Hösi mal drüber gesprochen, er meinte, das ist halt so crazy, ne, weil die halt alles improvisieren. Ne? Ja. Also das, die, die haben eine Idee, aber jeder kann sich da eben aus, austoben. Und er meint, das ist für jemanden wie ihn, der wirklich auch schon geile Sachen gemacht hat im Theater und auch tolle Filme gedreht hat, äh, so das Nonplusultra so freizügig äh, seine Ideen und das Kopfkino einfach anzuschmeißen und loszulegen und das dann ähm, da auf die auf die kleine Leinwand zu zaubern. Und ich finde, das ist auch die Stärke, ne? Also das hat ja, hast du ja eben auch schon gesagt, dass Christian und und Fari auch schon bei bei Jerks perfektioniert, aber da siehst du einfach auch, wie viel Talent in diesen Leuten schlummert. Und super, dass die da eine Chance gekriegt haben.
1: Wenn ich an Hüsi denke, muss ich auch immer an meine liebe Mutter denken. Wieso? <lacht> ja, da hat Marc damals. Ich weiß gar nicht, es war das Schauspielhaus in Hamburg. Er hat jedenfalls Theater gespielt. Und ja. er, er war vorher bei uns gewesen irgendwie und hatte dann meine Mutter eingeladen dazu und hat gesagt: so, ja, ich stehe, ich stehe da auf der Bühne irgendwie und, und und die war Feuer und Flamme und dann haben wir alles organisiert und sind dann natürlich dann da gefahren und haben uns das Theaterstück angeguckt, Wie was er nicht erzählt hatte vorab, dass er drei Viertel des Stücks nackt war, ja, und da über die Bühne. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber das sind halt Details, die man auch mal vergessen kann, finde ich. Sind ja auch im ja. Kontext unwichtig.
1: Sie ist, meine Mutter ist trotzdem danach hingegangen. Weiß ich noch, werde ich nie vergessen. Sie ist danach hingegangen zu... Sie hatte die Eintrittskarte und hatte ihn darauf festgenagelt, dass er darauf unterschreibt. Weil ich sage, Marc, du wirst nochmal ein ganz großer Star. Und dann habe ich ein Autogramm von dir.
0: Das siehst du. Und er ist noch? ein großer Star geworden. So ist es. Auch mein lieber Timmy, das war wieder herrlich. Aber ich habe jetzt zwei Sachen gelernt. Nummer eins, guck dir Intimate an und lass dich inspirieren davon. Und Nummer zwei, fahre nie mit Tim zusammen irgendwo hin, weil es geht immer reisetechnisch schief. Also das heißt, unseren nächsten Trip machen wir getrennt, aber treffen uns am gleichen Ort. Es gibt ja aber schon Pläne mal lieber, wo wir gemeinsam hinfahren. Ja, das wollen. stimmt. Ja, das können also wir. Also da müssen, ja müssen wir mal, mal gucken, fahren. ob wir
1: getrennt. Also wirklich das, ich kann diesen Vorwurf momentan nicht von mir weisen, irgendwie, das irgendwie ein Fluch, ein Reisefluch über mir ja, da schreiben. kannst du nichts
0: für. Na, wo wir sind ja auch schon mal zusammen weggefahren, da ein schönes Wochenende nach London und da, direkt am ersten <lacht> Tag hatten Montezumas <lacht> Rache und viele als andere äh, uns erwischt und da haben wir uns nicht relativ nicht. wenig gesehen. Nicht ich bin feiern gegangen, während du spuckend
1: im Hotel lagst.
0: Ja, genau. Naja, gut, ihr Lieben, das war eine schöne Folge Kino oder Couch, wir sind einmal alles durchgegangen und äh, beim nächsten Mal könnt ihr euch wieder auf ganz viele Stories aus der Welt des Entertainments freuen und vor allen Dingen äh, hoffentlich sehen Timmy und ich uns bald wieder face-to-face -face und dann werden wir äh, aneinander klebend in dasselbe Mikro hauchen.
1: Oh ja, ganz nah beieinander. Hm.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.